0: Либо Паша прогрессирует, либо я старею, либо что вообще нахрен происходит.
1: Я еще раз говорю, я покупала своему деду, я ее не читал.
0: Совсем бабка уж с ума сошла. Паш, сядь, пожалуйста. Полин, ты сегодня одичала прям.
1: Побеждает тот, у кого хвост чище.
2: Где вы смотрели финал Чемпионата мира по футболу? И главное, скажите, кто из вас не болел за Месси? Есть такие?
0: Я не болел за Месси. Серьезно? Ну, реально, мне было как-то все равно.
2: Это Иван Кузнецов. Здрасте. Он зачем-то пришел на наш подкаст, который впервые имеет какую то параллель с футболом. У которого и... на
1: обложке находится
3: Леонель Месси.
2: А это Полина Крутихина, которая в прошлый раз, как мы помним, опаздывала на Месси. Привет. Ты рада.
3: А да. А самое главное, в этой студии все знают, кто такой Леонель Месси.
2: Да, и это не Михаил, совсем не знает, кто такой Михаил Калида. Это Настя Жавронкова. Привет. Меня зовут Павел Копачев, шеф редактор Спорца. Я болел за Месси, честно, и очень рад, что он выиграл. Но при этом, э, ну мы сегодня, да, мы сегодня обсудим фигурное катание для тех, кто подумал, что он вообще попал не в чистый хвост, а в какой-нибудь там, не знаю, там чистый пенальти. Э, сегодня у нас э, будет э, для тех, кто рубрика Настя и Полина говорят только между собой. Вот это вот со второй части подкаста можете сразу перематывать. Э, лучше не делайте это, все-таки наверняка нужно катиться в этот замечательный фигурный мир. Залайбиться. А, да, а, мы обсудим шансы на чемпионате России, это, в общем-то, наверное, единственное, что осталось вообще из мира спорта в ближайшее время, а, потому что, кажется, после такого финала, в принципе, спорта уже не, не будет существовать, но а, будет чемпионат России, там не будет, кстати, калиды, Поэтому не знаю, это как... Это тоже обсудим. А, мы тоже обсудим. Не знаю, как Полина будет это смотреть, но все же, наверное, как-то вытерпит. Вот. И не знаю, что еще там будет. Там не будет Дэвиса и Смолкина. Уже официально точно не будет. Но наша рубрика «Приедут ли Дэвис и Смолкин в Россию» сегодня обязательно будет. Поэтому те, кто переживает... Не Потому что
1: появились новые подробности, интервью Татьяны Навки, где она рассуждает о том, что в Америке сплошные бомжи на каждом шагу. Да, и что там невозможно находиться.
2: Невозможно жить. Вот, Вань, давай перед тем, как мы к мессе приступим, как тебе кажется, вот нужно ли спасать Диану с Глебом, тем более, вот такая знаешь, ситуация в Америке сейчас... На самом
0: деле, я понимаю, как для публики это звучит, это заявление от Татьяны Навки, да, многие считают это каким-то... Может... А давай его зачитаем, зачитай, пожалуйста. Давай. А, Татьяна Навка, значит, говорит, в Америке сейчас вообще кошмар, там невозможно жить, все очень грязно. эти все. Бомжи ходят, где-то спят.
2: Бомжам же надо где-то спать, в принципе. А, а,
0: слушай, на самом деле у меня э, те знакомые, которые были в Штатах, и так случилось, что там я встречался с девушкой, которая несколько лет жила в Штатах, э, на самом деле вот то, о чем говорит Татьяна Навка, это имеет право на жизнь. То есть э, в каких-то городах э, действительно все, ну, достаточно грязно, и много бездомных, и там... Э, у меня, допустим, коллега с работы гоняла по нескольким штатам, ну, чисто как турист, в период пандемии. И много где были вот всякие вот эти вот коробки, в которых живут. Ну, то есть, грубо говоря, там еще есть у меня одна однокурсница, которая живет в Штатах уже там 6 или 7 лет каждый раз, когда я спрашиваю, ну, как тебе? Она каждый раз мне вот рассказывает что-то такое. Вот, и поэтому, ну, видимо, слушай, видимо, все живут не на Манхэттене, я, на самом деле, прикол про Манхэттен узнал э, из... Из песни
1: «Из Дэми Мур делиться секретами»? Ну, ну,
0: нет, не совсем. Я узнал прикол про Манхэттен из книги Тома Вулфа э, «Его костры амбиций». Э, там э, очень коротко расскажу. Там был сюжет, где э, чувак жил на Манхэттене, э, он был известным юристом, и он как-то со своей любовницей, они случайно повернули ну не на то шоссе и заехали в пригород Нью-Йорка, в Бронкс. Ну, то есть, грубо говоря, выехали за предел Манхэттена. И все, и там начинается просто... Полная жопа, дыра, негры, они попадают там чуть ли не в перестрелку, в заварушку, и потом он получает несправедливое обвинение в убийстве, и дальше разворачивается весь сюжет вокруг этого. Ну, с моралью, грубо говоря, что в Америке есть вот условно кусок вот Манхэттен красивый, и все. Вот И из этой же серии, на самом деле, я смотрел э, совсем недавно сериал «Стартап», где действие происходит в Майами. И там тоже пока, показывают какое-то гетто в Майами, где живет выходец из Ганы, и там все прям очень жутко. То есть, э, на самом деле, если э, отрываться от личности Татьяны Навки, э, возможно, она как бы и, и не совсем врет. Вот я к этому. Совершенно точно другое, не... другое дело, я понимаю, там людей, которые напишут, а, пожалуйста, давайте Татьяна Навка проанализирует у нас какую-нибудь Саратовскую или Владимирскую область. И, безусловно, такой аналитики э, хотелось бы побольше.
2: Ну, насколько я знаю, одна из э, дочерей Татьяны имеет американское гражданство. Вот, но... Хотя
1: сама Татьяна подчеркнула в интервью, что у нее американского гражданства нет.
2: Это хорошо. Ну, не знаю, может, нехорошо. <laughs> тут, 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 тут уж как, 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 как получится. А, на самом деле, вот, Вань, как ты думаешь... Ты сейчас сказал, что за пределами Манхэттена вот такая жизнь, разная с выходцами из Ганы там, да, или там, за пределами там, Майами. А, мне кажется, за пределами Бульварного кольца да, то тоже можно найти какие-то, скажем так, отголоски бомжей. Да, но
0: ты знаешь, дело в том, что слишком много людей, которые были в Штатах, мне говорили вот про это, угу. про этот эффект.
2: Ты знаешь, я был в Штатах, правда, не так долго, вот, только в Нью-Йорке, но угу. видел... Не, ну, Бомжей, конечно, видел, как и на Павелецком вокзале там или на, или на, на станции метро Комсомольская Рядом, в принципе, в 4 утра можно встретить целый полк. Угу. А, но в целом большинство людей, которых я встречал, они не,
0: не, бомжи. Были, не бомжи. Слушай, ну
2: это здорово. Мне,
0: кстати, вот Нью-Йорк большей части людей нравится. Вот именно Нью-Йорк.
1: Скажите, а сколько еще минут подкаста мы будем обсуждать бомжей?
2: Ты хочешь к Месси, ты хочешь к Месси. Полин, э, расскажи, вот... Где ты была в этот самый воскресный вечер? Дома. То есть ты вот э, впервые, наверное, предпочла фигурному катанию футбол.
1: А что было, что смотреть из фигурного катания? А если бы было, кстати? Я ну, его, кстати, вот думал. чемпионат Италии проходил еще в эти выходные, где сенсационно Даниэл Грассель не попал даже, на в а выиграл Матео Ридзо. То есть понимаете, какой день был счастливый? Просто два бога, Матео Ридзо и Леонель Месси.
2: Ну вот если была бы возможность смотреть чемпионат России, да, то есть вот был бы он... ну. Хорошо, на самом деле, что не наложился чемпионат России по фигурному катанию. Я не знаю, это так получилось, или наша федерация посмотрела календарь и поняла, что, наверное, стоит сделать его ä, чуть попозже. Может, просто не думала, а так вот просто совпало. А вот, кстати, было бы интересно, если бы Нет, чемпионат... Паш...
3: Там, в общем-то, календарь нашу фигурную катать, во-первых, составляется, конечно, за год. Но, опять же, даты, в которые проходит чемпионат России, они обычно стабильны и тяготеют к Новому году. Поэтому в данном случае никаких пересечений просто невозможно было бы. Так. Но у меня есть вопрос к тебе. Как тебе аналогия Войцеховской о том, что э, справедливость в спорте, вот, которая случилась с Леонелем Месси, она ну, как бы аналогия с Аленой Савченко? О том, что вот она вовремя выиграла свою медаль, хотя это был ее, ну, по сути, чуть ли не последний шанс. И вот Лионель Месси тоже справился.
1: Ну, это прямо на поверхности, на самом деле, у меня тоже мелькала эта мысль, потому что э мне, как человеку, который в футболе не особо разбирается. А, интересна сама история, что действительно человек, у которого очень значимая карьера, но не было титула. Понятно, что титул чемпиона мира в футболе наверное менее значим, чем титул олимпийского чемпиона в фигурном катании. А, но все равно это цель, которую человек шел и наконец-то на своем, вероятно, последнем чемпионате он к ним приходит. Это красиво и действительно это очень похоже на историю той же самой Савченко.
2: Ну, если уж фигурная аналогия проводить, то Суйхань и Хоньбо Джао, собственно, тоже выиграли олимпийское золото по сути, на своей последней Олимпиаде. И, наверное, они были в каком-то смысле равномерны, да, там по... Ну, у
1: Суихань все-таки было меньше Олимпиада, у Савченко у нее такая была долгая история. Суихань, это да, скорее про то, что ты, несмотря на очень плохое здоровье, на огромное количество травм, пропуски сезона, все равно наконец-то доходишь Но до цели.
2: Я скорее про то, что это был последний шанс, и вот именно этим своим последним шансом они воспользовались. Хотя, конечно, тут совсем другая история. Если мы Будем объективны, да, Вань, все-таки, если сравнивать Месси и его вклад в историю, и то, как знают Месси, сколько людей знает Месси, и а, при всем уважении к Алене Савченко и вот этому китайскому дуэту, а, все же, конечно, немножко разные весовые категории.
1: А вот Татьяна Тарасова не знает Леонель Месси. Вот об этом мы
2: чуть попозже поговорим, кстати говоря, на обложке у нас Татьяна Анатольевна и замечательный а, футболист Леонель Месси. Слушай, я не знаю,
0: но ну, это, наверное, разные вещи, но, скорее всего, да, скорее всего, Месси один из самых значимых спортсменов вообще в современном, в современном спорте, а, да, это человек, там, масштаба типа Усейна Болта или Леброна Джеймса, ну вот такого масштаба. А в фигурном катании, конечно, таких людей нет вообще, в принципе. Вот. Ну но... это, наверное,
3: связано в первую очередь с тем, что футбол сам по себе более популярный вид спорта, да. хотя Татьяна Анатольевна, опять же, с нами не согласится, вот. И просто... Но ну, по сути своей, каждый пацан в детстве играл в футбол. Поэтому э, иметь какую-то привязку к этому виду спорта, наверное, ну, даже если ты вообще не знаешь ни одного игрока, никаких вот тактику, стратегию, там, вот это все не видишь, ты все равно будешь болеть.
0: Ну да, знаете, я в воскресенье утром понял, что Россия охренеть футбольная страна. Но с точки зрения любить футбол э, на диване с пивом. Потому что я что-то лоханулся, и я не забронил вообще никакой бар. Вот. И я пытался, я проснулся в воскресенье, типа, в 11 часов утра, и я обзвонил мест 15, и нигде не было мест практически. Короче, где-то 16 или 17 место а я нашел. Я смотрел в баре, да, э, вот, и... Я не могу себя назвать фанатом Месси, понимаешь? Поэтому мне не особо болелось. Но это был лучший финал, который я вообще видел. Я видел всего пять финалов. Там 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Из пяти финалов, кстати, три раза была Франция, почему-то. Блин, сколько можно уже. Просто я это чуть -чуть очень хорошая команда. Можно. Вот, я, конечно, загрузился, когда на поле вышел сын Тюрама. Я такой думаю, в смысле? Я, я смотрел финал, где его отец играл в центре защиты, я же такой старый. Почему, почему меня до сих пор спрашивают паспорт, когда я покупаю пиво? Вот, а так вообще, конечно, финал потрясающий с точки зрения сюжета, с точки зрения того, что Франция отыгралась 0-2, с точки зрения хитрика Мбаппе, вау. Вот, ну и победа Месси тоже, конечно, очень красиво. Но, понимаешь, я просто из тех людей, которые из Месси и Роналду всегда выбирал Роналду. Вот реально. Поэтому я, наверное, не могу это прочувствовать вот так, как это чувствуют люди, которые там всю жизнь мечтали, чтобы Месси выиграл, наконец, чемпионат мира.
2: Ну, мне кажется, что эта история, кстати, Настя сказала такую интересную вещь по поводу футбола. На самом деле, почему футбол настолько популярен, настолько прост? Да? Потому что он доступный. Он очень доступный, да. То есть, чтобы заняться фигурным катанием, нужно где-то найти лед, нужны коньки... А, собственно, ну, это основное, да, плюс какое-то там, не знаю, какое-то платье там нужно, там, ну, какая-то экипировка нужна, да. Вот. И что нужно для того, чтобы поиграть в футбол? Условно говоря, только мяч. Потому что даже не нужны ворота, там два дерева будут тебе послужить штангами, и все. И в этом смысле футбол — то, что могут играть и в Африке босиком, да, и на пляже где-нибудь в Бразилии, и даже на снегу где-нибудь в Сибири.
0: Ну, я не совсем с этим согласен, потому что все-таки, на мой взгляд, есть определенные страны, которые очень успешны в футболе, и где футбол не совсем доступен. Я имею в виду, что если ты родился в каком-нибудь там гетто в бразильских в бразильских там фавеллах, то тебе для того, чтобы выбраться реально там, на топ-уровень, ну, надо офигеть, какой путь пройти вот из гетто. Понятно, что ты можешь взять какой-то рваный мяч, да, или кусок бумаги, сложить его и начать пинать во дворе. Нет, а, да, ну подожди, чтобы выбраться между... из
1: гетто где-нибудь в Бразилии, тебе в любом случае нужно приложить титанические усилия. И футбол в этом плане куда более простой путь, чем, прости господи, фигурное катание.
0: А, ну, слушай, мы же не говорим про бразильских фигуристок. Я имею в виду, что если сравнивать... Ну, ты
3: поговори, например, про испанских фигуристов. Условный Фернандес — это просто... Я не знаю, это насколько надо было родиться талантливым, удачливым, целеустремленным и готовым на миллион всяких перемен, чтобы ты из просто испанского мальчика превратился в Хавьер Фернандо. Ну да,
0: безусловно, но чемпионы мира. Но, но все же мне кажется, что фигурное катание, условно, если это какая-нибудь Канада, США, Япония, там я не знаю, ты пришел на каток, как бы если у твоих родителей есть чуть-чуть денег покупаешь экипировку, катаешься. Я имею в виду, что в футболе тоже есть э, истории, которые очень, ну, где очень сложно выбраться на какой-то уровень. И это не так просто, что, типа, ты взял мячик, начал его классно пинать, приехали скауты ПСЖ в твою дыру, заметили тебя, и все. И здравствуйте, его вот ты Неймар. Ну, как бы, ну, ну нет.
1: Ну Но в фигурном катании тоже так не работает, что ты просто нашел коньки, пришел на лед, и вот ты уже на Итанчен. Это же тоже огромная затрата. Нет,
0: дальше ты пошел к Тутберидзе, и вот ты Аня Щербакова.
2: Так, давай мы спросим Настю, потому что мы-то смотрели футбол, за кого-то болели, а Настя у нас вообще к футболу равнодушна. Смотрела ли ты футбол? Болела ну, ли за кого-то? ты так
3: разрекламировал, -разре что, конечно же, я смотрела. Но я, видимо, мы с Полиной сделали что-то неправильно, возможно. Потому что я тоже смотрела дома. А, наверное, нужно было действительно пойти куда-то в спортбар, где будет толпа людей, которые как бы еще дополнительно своей энергетикой разгоняет. Но я готова признать, что да, вот у меня немножко поменялось отношение в плане, что э, не только важен вот этот счет и какие-то сложные э, именно моменты на поле. Э, я поняла, что дерматургия футбола, она значительно, ну как, сильнее, что ли, в каких-то моментах, чем фигурное катание. Просто потому, что все участники, они одновременно на поле, и ты как будто как в кино, у тебя как бы разгоняется интрига. То есть ты смотришь, 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 когда ты доходишь, ну, как бы еще часики тикают, и ты понимаешь, что к самому концу вот эта атмосфера, она настолько наколена, что, конечно, это игра, это роль, потому что, ну, когда э, фигуристы выходят на лед, все-таки на льду один участник. И если ты э, не погружен в процесс настолько, ну, что ты понимаешь, кто на льду, какую программу он заявил, на что он способен, то есть ты не можешь, вот глядя на какие-то твизлы или на очередной четверной прыжок, в голове сразу сложить всю картину, поэтому... Фигурное катание смотрят с меньшим, наверное, азартом люди, которые не погружены в этот спорт совсем.
1: Нет, ну, драматургия и техника, безусловно, важны в футболе, потому что как человек, который один раз побывал на матче Россия-Мальта, я должна сказать, что если ты...
2: выбрал матч для посвящения футбол, Это
1: за меня выбрали. Если ты приходишь на фигурное катание, даже на какой-нибудь, ну, такой застатный турнир, то, по крайней мере, при выступлении не самого успешного фигуриста, ты можешь найти то, за что у тебя зацепится глаз. Слух, там, послушать приятную музыку, подумать, а как бы более талантливый фигурист под ней откатался, посмотреть на платье там, я не знаю, еще что-то поразглядывать. То в футболе, конечно, полтора часа тяжелее выдерживать, если там
3: ничего на поле интересного не происходит.
0: Да, знаете... Ну,
3: я, я это говорила именно про азарт. Когда ты смотришь, какой азарт у тебя возникает, хотя ты видишь этих парней, ну, по сути, первый На матче
1: Россия-Мальта азарта у тебя не возникает, хотя ты вроде видишь их даже не первый раз некоторых.
0: На самом деле, я хочу сказать девушкам, что вам вот с этим финалом охренительно повезло, потому что я помню, допустим, финал 2010 года Голландии-Испания. Это я... просто унылый 0-0. чуть не сдох вообще, да, победа в овертайме да, да, да Или финал 2014 -го года Германия-Аргентина. То и тоже самое. Север, тоже 0-0, и что-то... Я, я даже уснул там.
2: Ну, как всегда говорил Василий Уткин, финал ⁇ это всегда а очень рациональный году... матч. А Он... кто в 2018 году играл а В 2018 году играл Франция. А, Франция.
0: Франция. Вот это было хорошо, да. 4-1 но...
2: бодренько. 4-2, но без интриги.
0: А, 4-2, но без интриги, да. Вот. Ну, короче, нам очень повезло с таким финалом. Это редкость вообще. Вот. Честно
2: говоря, я последний раз помню вот именно финал таким вот классным, супер-драйвовым, наверное, разве что, когда был финал Лиги Чемпионов Реал-Атлетика, когда там Реал сравнивал на последней минуте, уже в овертайм выходил и выиграл там 4-1, и, конечно, знаменитый финал Милан-Ливерпуль, когда Но... одна команда вела 3-0 после первого тайма, это был Милан, в да. итоге Ливерпуль сравнял, и Ливерпуль же выиграл в серии пенальти. Да, Ливерпуль сравнял за
0: 7 минут, забил Тримича.
2: мяча, это на самом деле
0: матч, из-за которого я полюбил футбол. Так, а, мне
3: кажется, вы так же душните, как примерно мы, когда обсуждаем...
0: Да, понимаешь теперь, да, понимаешь? Но мы же не начинаем сейчас обсуждать Икззы, Проходы по флангу, да. То
3: же самое,
1: то же самое. Ну давайте прокинем мостик к фигурному катанию, потому что у нас же снова легендарная заруба Ягудин-Плющенко. А Вербух сказал, что Месси — это Ягудин, а Мишин сказал, что Месси — это Плющенко.
2: Ну, кстати говоря, Мишин а, не просто сказал, он сказал, что он, во-первых, смотрел, даже сказал, что он как болельщик футбола, когда раньше жил в Тбилиси во времена Советского Союза, болел за Тбилисская «Динамо» во главе с Михаилом Месхи и Славой Митровелли. Даже я таких в не застал. В общем, я помню еще, как играл Пиле, сказал Мишин, и вместе тоже гений футбола, как и Пеле. Я, я... Как
3: и
1: про плющенко то скажи, может быть, все-таки…
2: Плющенко, Мишин сравнил с, с Плющенко, собственно, Месси. Мне
1: понравился смешной комментарий, был под этой новостью на спорте, что если бы Месси был Плющенко, то он бы просто вышел, размялся на поле и ушел. А мне я, понравилась
2: я... реакция Алексея Гудина, извини, что тебя перебил. Сравнение с Месси, что мне теперь описаться от счастья?
1: Я бы, наверное... Я помню, а,
0: я когда брал интервью у Василия Уткина, известное интервью, где Уткин единственный раз в карьере говорит про фигурное катание. Я хотела уже уникально. пошутить, что это
1: очередное интервью у Вани, которое не вышло. Р... Вань, ну, ты любишь такие приводить себе пример, типа я да. вот брал интервью у Ягудина, он мне там сказал, правда, оно не вышло, или там я брал интервью у и правда, оно не вышло. Ну, конечно... Я тоже такой, я вот, Вань, брала интервью у Ханю, правда, оно не вышло.
0: Не, знаешь, я же не виноват, что они говорят интересные вещи исключительно, ну... Но... Короче, неважно, интервью суткиным вышло, да, там был охренительный этот Блиц, который, кстати, не я придумал его идею, я не помню, кто-то из нашей команды sports.ru придумал, типа я называю фигуриста, а Вася должен назвать футболиста, и, ну, который похож на него, и я помню, что то, что меня вообще очень рассмешило, я спросил его про Жубера, и он ответил «Жиру», я говорю «Почему Жиру?», он говорит «Конь с яйцами». <смех> <смех> вот, ну а что касается сравнения Месси с Плющенко, ну это какой-то, ну это бред, то есть я не знаю, зачем так оскорблять Месси, конечно, мне кажется, очевидная аналогия Месси это Ханю, процентов. Ну, даже по стилю, даже по отношению, даже по позиционированию.
2: А кто тогда плющик?
0: А как?
1: мне вот, кстати, с одной стороны, я согласна с Ваней, что из фигуристов, наверное, ближе всего Ханю, а с другой они э, по мастерству, может быть, да, это аналогия уместна по достижениям. А вот по восприятию именно они вообще абсолютно разные. Мне кажется, что Леонель, Леонель так мы уже с ним по-свойски, Леонель, он, сроднились с ним за эти две недели, он очень простой такой, земной, а Ханю, он вообще про другое.
0: — Не, Леонель вообще не земной. Это что, его же а, все последние, там, я не знаю, сколько я знаю, 10 или 15 лет, когда говорят про Месси, говорят, что ой, это инопланетянин, он прилетел к нам из космоса, и он, значит, бегает, как будто ты в PlayStation играешь, и вот такой у него такая марсианская, а, марсианский образ в современном футболе, то есть, а... Простой чувак земли, это типа, ну, ему противопоставлялся Роналду как, ну, как бы человек, который просто своим, там, трудом, упорством и тренажерным залом всего добился. А
1: Роналду-то кто, Фернандес?
0: Нет, дело в том, что я вообще считаю, как бы, вот это идею противопоставления Месси и Роналду на этой почве вообще бредовой, потому что в основе как бы этого противопоставления лежит то, что Месси охренительно талантлив, талантлив и очень ленив, а Роналду охренительно бездарен, но очень трудолюбив. Вот, Но это совсем Слушай, чушь, тогда потому получается, что...
3: что Месси это скорее Фернандес.
0: Люди, которые видели Криштино Роналду Манчестер Юнайтед, знают, что он тоже охренеть как талантлив. Вот, а Месси, мягко говоря, там последние несколько лет очень много работал над там схемы своего питания, над своим внешним видом, над режимом тренировок. То есть он когда-то там до 30 лет очень любил пиццу, например. прям вот уг угарал по пицце, чувак. Вот. И то есть это, это тоже все равно. Ну, в общем, я к чему? Плющенко — это точно не Месси и не Роналду, я не знаю. Мне кажется, ну, потому что не Месси и не Роналду я не могу назвать бревном. А Плющенко вот с этим его покачиванием и бедрами, с бандитским Петербургом, с крестным отцом, вот с этими заходами через весь каток — это такой вот Качественное бревно. Знаешь, я думаю, что Плющенко — это Левандовский. Вот э, Роберт Левандовский Очень качественное, очень успешное. Э, возможно, в какие-то годы заслуживающее признания как лучшего в мире. Но бревно.
2: Ну, то есть фигурист... Это таранный форвард. Подожди, Настя, вот как тебе кажется, может ли быть бревном, пускай даже так немножко ассоциативно, э, Плющенко, который все-таки один из, наверное, сильнейших Прыгунов, назовем его так. Все-таки человек, который, скажем так, первым по сути нам открыл там или поставил там на поток четверные прыжки.
0: Ну, не первым. Ты что, видел Элвиса стойка вообще?
2: Ну, Элвис стойка не был настолько, скажем так, результативен в плане достижений. И за Элвиса стойка совсем не было какой-то, ну, совсем, мне кажется, не было хореографии. У Плющенко ее тоже не то, чтобы прям было. Но, мне кажется, по сравнению со стойка Плющенко просто хореографически одарен.
3: Сейчас, Паш, ты зацепил прям самое, мне кажется, сердцевину этого вопроса у плющенко как раз вся проблема была именно в хореографии и в подаче, по крайней мере для меня то есть энергетически он был очень крутой спортсмен а с точки зрения результатов тоже все просто топчик но мне кажется что у плющенко был огромный потенциал в плане того какие образы и под какую музыку он мог создавать но то ли упрощением, то ли просто, ну, как бы вот сам по себе человек не стремился к тому, чтобы выходить за рамки, подниматься на более какой-то высокий именно художественный уровень. Поэтому у него очень многие программы, они для меня вот не несут такой художественной ценности, как могли бы. То есть мне кажется, что вот Плющенко недораскрыли потенциал не с точки зрения его физических вот кондиций, способностей, там, прыжков и так далее, Потому что скорость, подача, вот эта вся энергетика, это все у него было на высоте. Но надо было выходить куда-то повыше в плане того, что вот, чтобы, как Ваня не называл его бревном, мне кажется, нужно было брать более тонкие образы и развиваться вот в художественной сфере. Это мое восприятие.
2: Давайте последнее про промессии. Собственно, то, что мы вынесли в заголовок нашего подкаста. Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что за чемпионатом мира не слежу. И кто такой Лионель Месси, не знаю. Ну, все, естественно, в комментариях на sports.ru. Совсем бабка уж с ума сошла. Только со своим льдом и умеет. Ничего, никакого кругозора нет. Ну, я так по-хорошему подумал, учитывая, что все-таки ну, почетный и почтенный возраст Теаны И, в общем-то, человек, который всю жизнь действительно провел, в общем-то, на льду. Ну, действительно ли могла, в принципе, наверное, Теана Анатольевна и не знать. Даже про существование чемпионата мира по футболу, и, наверное, даже если слышал про месяц, то что-то там, ну, как-то отдаленно. Но в целом, есть ли вообще, в принципе, такие люди в мире спорта, как вы думаете просто, которые реально не, знали, не знают кто такой Мессия.
1: Ну, я думаю, их не очень много, но они, конечно, есть, и я не согласна, что незнание Тарасовой Месси как-то ставит крест на ее кругозоре. Для ее кругозора именно профессионального важнее знать хороших музыкантов и вообще иметь такую любовь к музыке и тому, чтобы постоянно находить что-то новое, необычное. Нужно знать хореографов, нужно интересоваться балетом. Знать для работы, кто такой миссии ей, в принципе, не особо важно. Знать для жизни, кто такой Месси, ну, как бы, а с кем на его будет обсуждать даже?
0: Вообще, вот вчера, когда смотрел финал, после того, как все это случилось, я подумал, я часто ловлю себя на этой мысли, я подумал о том, что фигурное катание достаточно, ну, такой, такой вторичный вид спорта. И не потому, что вот фигурное катание как-то в этом виновата, а потому что, ну, я не знаю, мне кажется полмира знает, что происходит в финале чемпионата мира по футболу, или там какой-нибудь отдельно взятый город может просто сойти с ума от того, что кто-то выиграл или проиграл. В фигурном катании это невозможно, поэтому как бы вот, когда Тарасова говорит, что футболистам много платят, а фигурное катание зато там наши девочки выигрывают. Ну, слушайте, а какой-нибудь... Даже если мы берем российский футбол, вот этот многострадальный, какой-нибудь московский «Спартак» может собрать полные лужники на матч с каким-нибудь московским «ЦСКА» тем же, да, или на матч, там, Лиги чемпионов каких-нибудь. Я не уверен, что когда-либо хоть один турнир по фигурному катанию соберет полные лужники.
1: Ну, лужники-то собирались. И «Мегаспорт» собирался полный, а «Мегаспорт» еще больше. Чем Лужники? Ну, чем малая спортивная арена Лужники, где есть нет. каток. О, я
0: имею имеют в виду Лужники, лужники которые, 80, которые тысяч. Да, 80 тысяч. А, ну да. там
1: нет катка, поэтому мы не можем провести.
0: Вот. А может быть, на какое-нибудь шоу, понятно, да, или там, если Алексей Гудин станет коучем. Знаешь, как Блиновская. Вот это, начнет какое-нибудь просветление втирать. Вот, а в других вариантах нет, к сожалению, к сожалению. И в очередной раз хочу сказать, что если бы фигурным катанием на мировом уровне и на российском уровне рулили люди, которые хотели бы сделать из него реально популярный вид спорта, не вот эти люди, которые все время отмахиваются от сравнений с, с каким-либо другим успешным видом спорта, знаешь, каждый раз начиная истерить. Это другое, что вы сравниваете, значит, наше фигурное катание с этим вашим футболом. Это вообще, у этой командный вид спорта у них другие возможности, бла-бла-бла. Если бы э, вот люди, э, которые рулят фигурным катанием, с открытым взглядом перенимали бы идеи из других видов спорта, более успешных, то фигурное катание, возможно, когда-то производила бы и тот эффект, который производит финал чемпионата мира по футболу. И я был бы этому только счастлив.
1: Нет, фигурное катание, безусловно, должно перенимать какие-то успешные практики с других видов спорта, но оно никогда не будет собирать столько-столько футбол, потому что оно, в принципе, для этого не предназначено. Там слишком маленькая конкуренция стран, потому что фактически сильных федерации их можно пересчитать по пальцам. Вот выбыла сейчас Россия, Китай перестал ездить на турниры, и все, там осталась Канада, США, Япония, ну и то Канада уже в таком... В урезанном формате, где танцы еще что-то представляют из себя, остальные виды постолько участвуют. Ну, они еще участвуют. просто не восстановились.
3: Но ну, я думаю, что Канада восстановит свое влияние. Просто должно пройти несколько Но лет. Ведь это ну да, ну подожди, подожди. Да.
1: Значит, есть несколько федераций, которые постоянно делят между собой медали. Остальные страны чисто статисты. В футболе намного больше представительства стран. И они все разные. То есть нет такого, что только Европа успешна или только там США успешно, условно говоря. Там есть разные страны, разные континенты. Соответственно, большое количество фанатов из разных государств. Все это привлекает публику на трибуны, все это привлекает спонсоров. И плюс то, о чем мы уже говорили, футбол сам по себе, он намного проще и доступнее, чем фигурное катание. Ты можешь им пойти и заниматься за сравнительно небольшие деньги. А для того, чтобы заниматься фигурным катанием хорошо, ты должен себе кучу всего купить, ты должен себе найти тренера, хореографа, ставить программы, заниматься подкатками, потому что государственного льда обычного тебя будет не хватать. И, соответственно, это все уже очень делает фигурное катание низшим видом спорта. И последнее, погоди, последний момент, то, что футбол намного доступнее с точки зрения правил судейства. Ты их прочитал, и ты примерно понимаешь, что происходит на поле. Конечно, там будут спорные моменты, и то сейчас вот там то все через видео повтор уже как-то урегулировано. Система определения голов и так далее. В фигурном катании человек, который приходит извне, он просто не понимает, что там вообще плюсуется. Это как на Олимпиаде, когда появилась линеечка зелеными, желтыми, красными квадратиками, люди спрашивали, а что это за светофор и почему у него красные квадратики были, а он при этом на первом месте, а у этого были только зеленые, а он на двадцатом и ничего, что у него Зеленые квадратики стояли за двойные прыжки. А я бы здесь возразила
3: один момент. Например, в Японии там, если ты хочешь купить билет на какой-нибудь турнир, ты достаточно часто вынужден не просто там вовремя поймать билетики, а ты должен поучаствовать в лотерее для того, чтобы если ты выиграешь, то ты получаешь право, чтобы купить билет. И вот э, это обусловлено исключительно бешеной популярностью фигурного катания в Японии. Также есть страны, где популярны, ну, совсем не футбол, а, например, тот же самый бейсбол. В Америке Просто потому что огромное количество людей в детстве этим занимались. В каждой школе есть бейсбольная команда. Мне кажется, даже ну, виды спорта, у которых ну, сложные относительно правила, они все равно ну, имеют вот этот, вот, как правильно Ваня сказал, потенциал к тому, чтобы стать супер-мега-успешными. Вопрос только в том, как их показывают, как эту вообще сферу развивают именно вот на этапе от мало до великого, потому что ну вот в Европе очевидно сейчас есть некоторый закат фигурного катания, но тем не менее есть страны, как Италия та же самая, которая очень активно пытается у себя это развивать, и надо сказать, итальянские спортсмены выглядят очень убедительно, и их там не один-два, как бывает там а, в других странах, тоже европейских. Поэтому мне кажется, все-таки у фигурного катания действительно есть большой потенциал для того, чтобы стать более популярным, более зарелищным, но пока не пока, <laughs> не сейчас. Я,
0: я не очень согласен про количество стран, потому что если мы посмотрим там на фигурное катание конца двадцатого века, то там были и топовые фигуристы в Голландии, и там в Германии, в Великобритании и во Франции.
3: Потому что активно пришло э, телевидение, Вань. Э, ну, и да, фигурное безусловно. катание оказалось тем самым видом спорта, который отлично идет по телекартинке, если убрать школу и еще какие-то скучные вещи.
2: Последнее, что я скажу в защиту фигурного катания, это про рейтинги, ТВ-рейтинги и рейтинги, которые есть в интернете. Вот здесь, я владею определенными цифрами, то мы можем понимать, что рейтинги Олимпиады, в том числе и на ТВ, они были выше раза в три в целом, чем рейтинги чемпионата мира по футболу. Это можно объяснить в с... и... Да, именно в России. А. Это можно объяснить, с одной стороны, тем, что Олимпиаду показывали первый канал и Россия один, который имеет все-таки более, ну скажем так, так серьезную аудиторию, да, нежели матч ТВ, который только матч ТВ показывал, напомню, чемпионат мира. Вот в целом, если мы сравниваем долю, и если мы говорим про, ну, условно сайт sports.ru, то здесь чемпионат мира, конечно, имеет очень высокие цифры. Я не буду сейчас называть какие, но в целом по посетителям, по уникам и по просмотрам, то цифры тоже, в общем-то, в два раза меньше. Если мы говорим про какие-то пиковые дни, то пиковые дни, конечно, Олимпиада приносила больше. С чем это можно связать? Ну, понятно, что, наверное, была другая геополитическая обстановка и, в принципе, другое отношение к спорту. Но это такая, скорее, немножко, ну, такая очень опосредованная причина. Это чемпионат
0: мира без России. Ты сравниваешь? Да, я не знаю, да, с чем 18 лет. Да, безусловно, например. да.
2: Ну, если честно, то и чемпионат мира 2018 -го года, мне кажется, не совсем правильно сравнивать, потому что тогда была немножко другая аудитория в интернете, Сейчас гораздо больше, в принципе, у спортивных сайтов. Вот, а если мы говорим, ну, вторая причина действительно чемпионат мира без России, это Россия такой большой драйвер. И третья причина, Все это... Да, эффект Валиевой раз, и, в принципе, эффект Олимпиады как не чисто спортивного события. Все-таки Олимпиада это всегда борьба наших против не наших, это всегда какая-то примесь политики, примесь допинга, и это всегда расширяет, в общем-то, аудиторию. Сюда при... не только спортивные да, болельщики входят, которые вот действительно смотрят там, футбол, да, там смотрят фигурное катание. Это всегда и люди, которые включают ток-шоу политические, ток-шоу, не знаю, там, которые смотрят, условно говоря, «Беременна 16» там, и так далее, то есть это люди, которые, в принципе, в принципе далеки от, от спорта. Давайте все же пойдем дальше... Единственное, что мы вас попросим, это поражать нам лайки и э, подписаться на наш канал. И если вы нас слушаете на YouTube, то здорово. Если вы нас слушаете на Яндекс музыки Google Подкастах, Apple Подкастах, то это еще лучше. Ну и, в принципе, слушайте там, где вам удобно. И что, Настя?
3: Да, Паш, я хотела тебя спросить, а почему ты всегда говоришь «ставьте лайки» и подписывайтесь на канал, но никогда не говоришь о том, что и нажмите колокольчик?
2: Я вам говорила, сегодня забыл про колокольчики. Давайте скажем. Настя, давай ты скажешь про колокольчик.
3: Да. Пожалуйста, поставьте уведомление о том, что выходят наши новые вып выпуски.
2: Объявили номинантов на а, премию ИСУ Скейтинг Авардс. И в списке вот а, такие люди. Ну, в номинации, во-первых, самый ценный фигурист. Это, собственно, единственная номинация, где представлен а, российский спортсмен, а, вернее, спортсменка, это Анна Щербакова. У нее в конкурентах ТКАХ и так Нетан Чен Юма Кагияма, Рику Миура Рюичи Кихара, не знаю, зачем они здесь Габриэла Пападакис Гийом Сизерон, одобряем Каори Сакамота, понятия не имею, зачем она здесь Вэнзин Суй Цунхань, ну окей Шома тоже вот попал в этот э, список. А, самый ценный фигурист Рику Миура Ривичи Кихара. Ну, даже звучит как-то странно.
1: Ну, подожди. Я, с одной стороны, понимаю, зачем их включают. Во-первых, они все-таки молодцы именно на своем локальном японском уровне, что продвинули пар на катание до таких величин. Это супер. А, и, но это не главная причина. Главная причина — должно быть какое-то разнообразие. Представительство разных стран. Когда ISU Skating Awards проводилось еще в первый раз, мы тоже это обсуждали. алин они... три
2: номинанта из Японии. С каких разных стран? Вот посмотри, списочки я тебе прямо Подожди, показываю. Три номинации. Разных
1: видов. Они а, лю очень любят во все номинации и? включать фигуристов, которые точно не выиграют, но они там должны быть просто для того, чтобы показать вот это вот видовое и географическое разнообразие. А, что касается вот этого... Это животный
2: мир здесь. Что касается
1: вот этого лонг-листа, то, опять же, это обсуждали в предыдущем выпуске, у Шербаковой довольно непростая ситуация, потому что есть попадаки с Сезерон, которые внесли, ну, откровенно говоря, больше вклад именно в фигурное катание мировое, чем Аня. Есть Нейтель Чен, который тоже внес больше вклад. Есть Суихань, который тоже внес, наверное, больше вклад. То есть из всех олимпийских чемпионов у нее наиболее слабая позиция. Но у нее есть два других преимущества. Во-первых, она единственная представительница России, то, о чем ты сказал. И поэтому здесь будут с утройной силой за нее голосовать. А зрители тоже, болельщики, могут это делать. И второе, это то, что Кани действительно достаточно хорошее отношение в международном фанатском сообществе, если посмотреть комментарии под постом SU в одной из запрещенной социальной сети, то там просто процентов 90 комментариев посвящены Щербаковой, это комментарии далеко не только из России, все за нее очень болеют.
2: Запрещен на территории России, я хочу сказать, потому что мы всегда говорим запрещено, и вы, может быть, поймете. Мы-то в России. Мы в России, да. А, Настя, как ты думаешь, выиграет Чербакова или не выиграет?
3: Ой, ну, смотри, сама по себе эта номинация, она такая немножко секретиком. Дело в том, что ISU здесь хочет отметить именно того спортсмена, который принес максимальную именно фанатскую базу, привлек к фигурам катания максимальное влияние. И как бы здесь, если подходить к тому, что, например, Аня у нас россиянка, жители а жителей в России значительно меньше, чем в США, например, то она уже заведомо проигрывает Нейтану Чену. Но у Ани очень много болельщиков из Китая, однако Нейтан Чен... Он тоже имеет отношение к Китаю. И тут есть некоторые сложности с тем, что если действительно решать будут именно большинством голосов от зрителей, то у Ани не очень много шансов. И, ну... Но, с другой стороны, приятно, что она есть вообще в номинантах. Зато у меня есть ответ еще для Полины относительно того, почему такие большие списки. И это не только в этой номинации, а во многих номинациях там просто по 10 человек включают. Мне кажется, ISU таким образом хочет привлечь этих спортсменов на, ну, присутствовать на этой значит, премии. При этом, мне кажется, они делают немножко неправильно. Совсем не надо включать по 20 человек в каждую номинацию. Можно просто пойти совсем по другому пути. Пускай бы спортсмены выручали премию, то, пускай бы они читали эти значит, списки номинантов и так далее то есть очень классно что в этом году наконец начали отмечать дизайнеров костюмов потому что костюмы все-таки делают не сами себе фигуристы очень хорошо, что есть номинация, где выбирают лучшего хореографа. Очень хорошо, что есть различные другие номинации, связанные там, с тренерами и так далее, с другим персоналом, который вокруг фигурного катания создает всю эту движуху. И вот мне кажется, что лучше бы номинировали как раз вот таких людей, а спортсмены просто были бы как те люди, которые ведут премию. Обсуждают, значит, какой номинант лучше, какой хуже, выручали бы эту статуэтку. Это было бы значительно веселее, они все присутствовали при этом.
1: У меня есть пара вопросов по другим номинациям, ценного фигуриста мы обсудили, про тренера и хореографа, даже больше про хореографа.
2: А почему нету Глейхенгауза в, в хореографии, так сказать?
1: Вот вопрос даже не про Хенгауза, другой сначала. Мне кажется крайне логичным, что если уж вы делаете голосование на сайте, где у каждого номинанта есть его карточка, в этой карточке указывать не просто ссылку на социальные сети и профиль ICU, а указывать, говоря хореографов, конкретная программа, за которую вы этого человека номинировали, потому что премия вручается за конкретный сезон. Но в данном случае ее вручают за два сезона. А так, когда не указана программа, у нас все-таки, ну, нужно еще покопаться, чтобы поискать, а кто конкретно да, ту или иную программу сделал. А, получается, что когда этой информации нет, то фанатов вынуждают голосовать просто за репутацию, за любовь к конкретному хореографу, за какие-то его общие жизненные достижения. А нужно выбирать конкретных постановщиков, которые выделились именно вот в этом сезоне, когда вы вручаете статуэтку. А, и второй момент про лучшего тренера: а, я, конечно, не понимаю, почему ну, догадываюсь, но все-таки не принимаю, почему в эту номинацию не включили Тамару Москвину. А, понятно, что она вряд ли бы выиграла. Выиграет, скорее всего, Арутюнян, либо кто-то из тренерского штаба а, Пападакиса Сезерона. А, там, по-моему, двое да, нас номинировали. Агинауэр и Лазон.
3: Угу.
1: А, так вот, у вас даже не спрашиваю.
2: Ну, могла бы и спросить, кстати. Но, Ради приличия. Но, например... паша со списком сидит.
1: В списке номинантов есть...
2: Не с тем, Вань, не с тем, у меня не полный список. Ага.
1: Но, например, в списке номинантов Ты есть... Ты одних
0: японцев все туда выписал и что столько японцев.
1: Но, например, в списке номинантов есть тот Санд, которого включили туда, видимо, за чемпионство мира у Книрием Фрейзера, а, которое они получили без российских и без китайских пар. То есть, если уж вы включаете его, то почему у вас нет Москвиной, у которой олимпийские чемпионы в команде со звездочкой, они а же бронзовые призеры в личке, они а же чемпионы мира 2021 года и плюс еще Бойкова-Козловский.
2: Ну, зато здесь есть Миура, Кихара, какие-то Кагияма, Уна. Короче, какой-то японский, японская премия. Вань, у меня к тебе один вопрос. Мне не хватает нормальной премии. Премии, где э, был бы какой-нибудь фигурист-мем. Ну, например, там Михаил Калида, например. То есть, люди, а, которые бы, люди, которые бы продвигали фигурное катание в массы. Пускай даже таким непутевым способом.
0: А... Вообще. Э, Кого бы, кстати, у тебя, у тебя у тебя есть
2: фигуристы мемы?
0: Э, маленькая ремарка по поводу твоих замечания о японцах. Мне кажется, фигурное катание заболел японофилией последние несколько лет, и поэтому это даже невозможно объяснить никак. Вот, а фигуристы мемы я согласен э, насчет вот, вообще, мысли в эту сторону. Фигуристы... То есть ты
1: хочешь такую золотую малину сделать? Да,
0: золотую малину, да. Именно так. То есть худшая программа, или я не знаю, худший фигурист. Худший прокат. Худший каледа, можно. Каледа года можно. Худший сделать.
2: подкаст о фигурном катании. А, ну, да. ну, точно не наш.
0: Не, ну, естественно. Пока не наш. есть подкаст наших друзей, как бы мы всегда будем э, лучше. А, да, безусловно, еще я, я бы добавил, наверное, конечно, самую красивую фигуристку. Кто, а, кстати, вот давай... Самая красивая фигуристка?
2: Да. А раз уж мы не записываем подкаст, то хотя бы... В а... этом
0: сезоне или, или как? Да, ну, в этом нет, сезоне, Нет, в этом сезоне, конечно, сезон, ну, конечно этом сезон. Мэдисончок, о чем тут говорить. Мэдисон Чок должна выигрывать эту номинацию в Пока текущей, не завершит
3: карьеру
1: В
0: текущей фигурно-катательной конъюнктуре Пока она более-менее Извините, на... Алина Загитова тоже еще не завершила карьеру Алина Загитова завершила карьеру, Паш ну Мы не будем же сейчас вот придуряться И говорить вообще-то Она никуда и не уходила
3: Давайте я тут вклинюсь А ты вклинишься Давайте, с чем? И
2: вклинишь?
3: скажу да, и скажу Ивану о том, что всякие разные золотые малины и так далее появляются только после того, как успешно себя зарекомендует хоть какая-нибудь премия, где награждают за заслуги. А пока вот эта премия ISU, она никак себя не зарекомендует. Ее то отменят, то проводят онлайн режиме, то не могут определиться, кого номинировать. В общем, я думаю, что пока ждать таких вещей невозможно. Вот лучше бы они эту премию довели до ума и начали выручать бы какие-то призы за лучший показательный, за лучшую драматическую программу, лучшую развлекательную программу, лучшую лирическую программу и так далее. Вот. Но, к сожалению, пока я нет. Я
1: полностью согласна, как раз тоже писала про это у себя на канале, потому что у нас сейчас номинаций про программу чрезвычайно мало. То есть ты заходишь голосовать и видишь, что там а, ты должен выбирать между Ханью, у которого лирика, между Вогом Попадакис и Сезерона, между новым произвольным Фер Гибсона под Леди Гагу, между двухсерийной программой Адама Сяо Химфайс, которой взята только одна часть произвольная. И то есть вот это такая мешанина, ты не понимаешь по какому критерию ты должен их сопоставлять. Да, и называется это
3: все «Лучшая развлекательная программа», при этом она не развлекательная, они все разные. Некоторые из них заставляют очень потрепетать сердечко, а некоторые как раз вот заводят зал.
0: Паш, я считаю, надо вводить контрсанкции. А тики-таки или катеначо? Что, что ты
2: предпочитаешь?
1: Что заставляет потрепетать твое сердечко?
2: Скудето. Скудетто
1: Скудет, но это все-таки не стиль.
2: Ты это знаешь. не стиль. Но недавно мы писали про скудетто, и это был один из лучших текстов, как мне кажется, месяца на сайте спортсочка. Mm -hmm, интересно.
1: Настя, надо вводить контр-санкции. контр, -контр -санкции. Я предлагаю обсудить шансы Матвея Витлугина на чемпионате России.
2: Нет, вы знаете, я про номинации. Вы предлагаете какие-то настолько очевидные номинации, что мне кажется, что это, ну, это еще больше. Что ISU не может
3: до них додуматься, понимаешь, что он делает? То есть АСЮ да? уже который год не может решить, как выручать достаточно банальную статуэтку.
2: Предлагаю нормальную премию, чтобы люди, вот которые нас слушают, и мы сами тоже были участниками. Давайте вручать лучшего интернет-пользователя. Не знаю, человека, который пишет под каждый комментарий, смотрит на ютубе, какие-то интересные, не знаю, ну интернет. А у
1: нас будет конкурс для таких людей? Вот у нас бизнесе. даже
2: будет. Почему? Ну наверняка есть какой-нибудь сумасшедший фанат фигурки, который ездит на все соревнования, там э, дудит в дудке, не знаю, там бьет в барабан, э, сидит с какими-то плакатами, не знаю. Полин, может, это а ты. Но кто-то есть, а, кто постоянно... Ну, вот, слушай, напомнишь, ну, в футболе есть какой-то испанец, который ездил за, за сборной Испании, и а, в итоге даже на чемпионате мира был. Какие-то есть, не знаю... Есть, бразильский... А есть вот Коллега. бразильский
1: мужик, такой в шапке, на чемпионате России. ну много таких... России Мне кажется,
2: нужны болельщики, нужны люди. Это армия, которая хоть как-то за эту фигурку цепляется. Я,
0: я согласен с твоим посылом, потому что, мне кажется, девочки предлагают достаточно интересные конкурсы, но они слишком фигурные. Конечно. А Мне кажется, вообще, э, как бы... Проблема фигурного катания в том, что оно слишком фигурное катание То есть э, фигурное катание пытаются сделать более фигурным И поэтому оно, ну, не хочет привлекать ничего внимания А здесь, мне кажется, наоборот, фигурное катание надо выводить как-то к публике И э, взаимодействовать как то интерактив э, со зрителями, да, какая-то развлекуха э, Всегда, всегда вполне, то есть можно вполне себе там приз имени Татьяны Навки какой-нибудь учредить Слушай, ну,
3: слушай ну, есть же комсомольская правда, они проводят конкурс у ну,
2: попаль... нас. Настя. ну ты ну, когда читала комсомольскую правда?
3: правду, ну, что ты
2: говоришь, ну реально, ну, когда ты последний раз видела. Вот... Ваня же Где? хочет, чтобы
3: там было что-то нефигурное. Вот, пожалуйста.
2: Полина, ты. Вообще, я
3: просто хочу сказать, что у ISU у них задача-то какая? Как раз вот фигуркой заниматься.
2: Да нет у них никакой нахрен задачи. Когда Но... последний раз вы видели эту э, газету, вот ее, когда, когда ты ее мял, блин, в руках. Комсомольскую,
0: какого? это правда. Правду. Нет, а, я, я, я вижу в тезисе Настя определенную иронию, то есть, э, что типа фигурное катание стало настолько скучным, что даже комсомольская правда более развлекательная хрень. Ты, я ты, ты, ты когда
2: была подписка у тебя последняя на комсомольскую правду? В каком Подписки году? Подписки
1: на комсомольскую правду у меня никогда не было. Все-таки я уже в газетный, родилась в конце 20-го века. В газетный
2: киоск ты когда заходила последний раз и спрашивала у, хотел сказать, у волонтера, у продавца, блин, про эту газету? Да,
1: несколько месяцев назад деду покупала. Но, понимаешь, в чем дело? А, сколько как... стоит? Да, я не помню уже. Обманываешь
0: а... нас. А что ты там искала?
1: Ты думаешь, я что ли веду учет, сколько денег я потратила в своей жизни на комсомольскую правду для деда?
2: Ну, кстати говоря, можно было. А что ты там искала? Где? В комсомольской правде.
1: Я еще раз говорю, я покупал своему деду. Я ее а, не поняла. читала. А поняла. он для
2: чего, чего у него? Рыбу не в чем было завернуть или что?
1: Да. Так вот. Настя, с одной стороны, сказала правильную вещь, с другой, вообще новый президент вообще АСЮ... Вообще чушь сказала, да? Нет, Настя чушь никогда не говорит в отличие от вас. А, новый президент. <свят> Полин,
0: ты сегодня одичала прям.
1: Новый президент АСЮ, он а, заявлял в своей программной речи, что будет заниматься как раз популяризацией футболного катания и выводить его как-то в медиа, потому что он же как раз человек не совсем из спорта, он из бизнеса, он занимался организацией Олимпиады Пхенчхани, а, поэтому такой человек не, не совсем уж прям сконцентрирован исключительно на циферках и на Судействие. Но пока не особо этим занимается. Но в то же время я не согласна с тем, что нужно вот вводить какие-то трэш-номинации, что ты должен делать именно С.Ю. То есть, может быть, это будет делать, не знаю, Закарян тот же самый, который пока вот может, сделал. Что это такую мы будем делать? Цивилизованную премию, может сделать и не цивилизованную премию. Но на чемпионате мира по футболу Вань тоже не вручается премии из серии Самые трэшовые комментарии на sports.ru. Там вручается золотой мяч, золотая будция. Я вчера все посмотрела.
2: Окей. Золотая а, перчатка, которую, слушай... кстати говоря, Миллианна Мартинес, культур. Куда куда напялил. Понимаете,
0: футбол изначально был доминирующим видом спорта, и он очень старый, то есть его популярность она растет вот из века в век, и поэтому он может позволить себе быть консервативным. У меня есть пример как бы вот вида спорта, который вообще несколько лет назад был еще вообще никому не нужен, а что супер популярный спорт, это UFC который вырос как раз исключительно на медийке. Вот исключительно. Если ты посмотришь какой-нибудь чемпионат России по боксу, ты никогда его не посмотришь, потому что ты понятия не имеешь, что такое есть, потому что это никто не смотрит, никому не нужно. Но UFC смотрят все. Условно, когда Хабиб дерется с Конором, это смотрят все, потому что один другого назвал какой-то там курицей, а другой пообещал что-то сделать с его матерью. И это, это сюжет, понимаете? UFC за несколько лет вырос в один из самых коммерческих, во-первых, успешных видов спорта, во-вторых, один из самых популярных видов спорта везде, потому что они активно раскручивают своих персонажей, героев, они активно раскручивают медийку, они что-то делают за рамками а, вот этого того, что у них там происходит а, на, как, как называется, в октагоне. То есть если бы они развивались по модели фигурного катания, то они бы только и делали, что вот занимались бы вот этим вот дрочем на значит, вот технику удушения. Давайте обсудим технику удушения. Нам кажется, что вот... Э, треугольник — это особый прием. Э, вот, когда, вот когда такой треугольник, нам кажется, что судья все-таки не должен останавливать поединок. Давайте с этого года Греция внесет какие-нибудь предложения на Конгресс об изменении этого правила, и мы на две секунды дольше позволим э, какому-нибудь сопернику там лежать э, на другом сопернике. Ну, то есть, они мыслят крупно, и, мне кажется, фигурное катание должно начать мыслить крупно. Это не только про трэш-номинации, это вообще в целом про подход. Поэтому удачи вот этому чуваку, которого вы разрекламировали, если у него даже есть программная речь, значит, какой-то серьезный дядя. Вот, э, как бы, вообще только за.
3: Во-первых, хочется тебе сказать одно. Я не знаю, насколько старый другие виды спорта, но ASU, например, они сто лет отмечали, вот, по-моему, в семнадцатом году, или когда это было. 100 лет ничего То не есть, делали? в общем-то, фигурное катание тоже не очень молодой вид спорта, если у них только союз конкобежцев уже сто лет отмечать, вот. а второе, ты все время хочешь сравнить фигурное катание все-таки с видами спорта, где непосредственно вся интрига разрешается, когда оба соперника самых главных находятся, или там две команды, или два, собственно говоря, борца находятся на одной площадке, нас фигурами катание, к сожалению, нельзя сделать так, что разделите, пожалуйста, лед на две части. Один фигурист катается здесь, другой фигурист катается на другой половине, все одновременно, и чтобы нам было четко видно, кто где как твизлы скрутил лучше. Понимаешь, это невозможно. Поэтому нужно выдумывать какую-то совсем новую, другую схему.
2: Давайте мы будем кру крутить Твизлы чуть-чуть... Поактивнее, что называется, потому что Время нашего подкаста уже Подходит к часовому формату
0: Это потому что тебе Слава Самбур сказал, что Ему лень слушать больше
2: часа? Э, ну не только, потому
0: Слава Потому что он
1: крутит под наш подкаст не твизла, а педали Ему тяжеловато да. уже
3: крутить больше слава, часа Слава,
2: крути полтора часа, полезно для здоровья Слава, мой барометр Он на самом деле э, прекрасно оценивает Как э, среднестатистический Слушатель, пользователь э, Воспринимает э, контент И вот э, люди, многие, когда видят э, более часовой эфир они начинают загружаться. И тайм-коды на них не работают, потому что, возможно, они хотят послушать весь контент целиком. Так вот, друзья мои, прогнозы на Чемпионат России мы хотели сегодня обсудить. Чемпионат России уже будет в ближайшие выходные. Будет он в славном городе Красноярске. Далеко. Холодно. Холодно. Ну и, может быть, и не самый фигурный город на самом деле. Но перед тем, как мы обсудим прогнозы, у меня есть традиционная рубрика, без которой не мыслим ни один подкаст в этом году. Еще летом Полина и Настя были уверены, что я несу чушь вместе с Дэйвом Лизом. Но наступает декабрь, да даже, собственно, октябрь же наступил и стало все понятно, что ни Дэйв Лиз, ни Павел Копачев не несут чушь, а они просто смотрят в будущее. Они смотрели и видели это. Вот Полина смеется, потому что, конечно, легко признавать свои ошибки, да? Ты-то думал, что Диана с Глебом а, будут спать за сборную России. Короче, Дэвид Смолкин. И... Мне нравится, как ты упиваешься своей победой. <связь> и... Знаешь, что что, 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 мне, мне кажется,
0: если бы Коляда еще раз поехал на Олимпиаду в сборной России и занял бы восьмое место э, после какой-нибудь программы, мне кажется, твое счастье было бы примерно таким же.
2: На самом деле, я уверен, что э, Михаил поедет на Олимпиаду и выиграет там медаль. В составе сборной Грузии, да? В составе, не знаю, какой сборной, но я буду за него искренне болеть. Потому что, ну, надо же когда-то закончить э, карьеру... Да еще и как хочется, что, как Месси он закончил Коляда, карьеру. как Месси.
0: Коляда, ты, как ты аккуратнее Месси. такие мысли вбрасывай, потому что часть фигурной аудитории может не понять, что мы иронизируем. И вспоминай тот стих всегда. Полин. Чтобы понять, да. с кем ты имеешь Коляда, дело.
2: Не, не Месси? Нет. Нет. Ну, слава Богу. Полина все-таки наш человек.
0: У Полины все хорошо. Да нет, ну Полина все-таки адекватная, там плюс-минус, если брать какие-то общие
2: Ну давай не будем обсуждать в прямом эфире Полину. Полина классная и все, на этом точка. Кстати, у нее
0: потрясающая сегодня рубашка. Или что как это называется? пуловер рубашка, да?
2: Рубашка. Полин, э, ну я не могу не задать этот вопрос. Черная кожаная а, будут, будут ли выступать Диана с Глебом, э, Дэвис и Смолкин за сборную России вообще как когда-либо?
1: Вероятно, нет.
2: Э, спасибо. Иван. Давайте просто заведем телеграм, вернулись ли
0: Диана и Глеб. И будем каждый день писать, туда нет. нет.
2: Не, ну возможно, за неделю какие-то новые водные. Новые появились. водные? Ну, конечно, нет. Настя.
3: Да, мне кажется, уже пора переформулировать этот вопрос как-то больше про то, что за какую сборную будут выступать а не будут ли они выступать за российскую сборную. Вот. Но, честно говоря, я до конца не могу представить, как можно провернуть вот этот вот квест с получением гражданства до следующей Олимпиады, если ставки именно таковы.
2: Ну, я думаю, что там мама разберется, поэтому мы оставим этот вопрос, так сказать, на, на ее совести.
3: Паша, а ты не хочешь рассказать, как ты перед
1: записью подкаста пытался подобрать футболиста, который идеально подходит к Глебу Смолкину?
2: Реально, я хотел это сделать, и наш теннисный редактор, по-моему, Павел Ниткин завел это так сказать, предложил эту аналогию. Глеб
1: Смолкин настолько популярен, что даже в теннисном разделе знают про него.
2: Паву, кстати, большой привет. Я понял, что вот такой, так сказать, блатной спортсмен в российском футболе есть. И возможно, возможно, ты даже, Ваня, его знаешь. Да, с одной стороны, можно сказать Борис Ротенберг, но мне кажется, что есть еще более талантливый человек. Это Гурам, Гурамович Аджоев. Вот. Я бы сравнил Глеба Смолкина и вот эту вот, вот, вот пару. Кстати говоря, не так давно Саша Головин написал прекрасный текст про Гурама Гурамовича и его похождение в футболе, его количество минут, которые он сыграл. Все это можно найти на sports.ru. Это был один из самых читаемых текстов. В общем-то, я думаю, что и в интернете это легко найти, даже в обычном поисковике. А, ну, тебе задам вопрос. Вот ты бы с кем сравнил Глеба Смолкина и его, так сказать, приключения в фигурном кота? с футболистами? Ой, очень сложно. Слушай,
0: ну, ну, я не знаю, вот из российских просто понятно, что всегда, когда мы говорим о каких-то мажорах или вот о таких вот непонятных людях, да, напрашиваются Кокорин, Смолов, но я думаю, что какой Смолов — это Каледайков там, конечно же, вот, конечно же, вот. А Глеб Смолкин, ну, я не знаю, какой-нибудь Джек Гриллиш, вот что-нибудь такое. Вот человек с э, вот этой вот 12 литровой бутылкой водки. <laughs> ну, знаешь же, Джек Грилиша еще будучий геком остановил и очень прославился э, своим увлечением алкоголем. Я думаю, что Глеб Смолкин не увлекается алкоголем, но, в принципе, вот такой вот его образ э, блатного парня с э, длинной стрижкой. Вань, мне
3: кажется, ты упускаешь немножко, что все-таки Глеб Смолкин, он как спортсмен совершенно не бездель. Он действительно мог бы быть очень хорошим партнером. У него действительно хорошие данные. Вот ведь в чем загвоздка. То есть вы так называете его мажором, но при этом упускаете, похоже, из виду, что... Что Глеб Смолкин действительно хороший фигурист Знасть, потенциально.
0: Безусловно, но когда я придумал это сравнение, я думал, не оскорблю ли я в первую очередь Джека Грилиша, потому что это явный комплимент Смолкину я делаю. Вот э, как раз не забывая о том, что он хороший фигурист. Вот Паша с э, Гурамом Аджоевым,
2: ну, вот я это, ск... да. скорее... это гипербол. Я скорее тут гиперболизирую не над его а спортивными данными, а скорее над той ситуацией, как он вообще оказался и продвигался в фигурном катании. Вот как ты выразился Блад. Ну что, давайте про прогнозы. Мы тут замолкаем, передаем вам микрофон. Рассказывайте, объясняйте нам. Вот, чтобы мы так же, как вы смотрели, да, вместе против э, Мбаппе, мы также захотели с Иваном включить выходные, а то и Семененко раньше. Семененко
1: против Гуменника.
2: Семененко против Гуменника, Дэвис, ой, кто там э, Синицына, так и никого нету. Лизу, твою любимую Худобердиву с Егором Базиным против судей там, или что? Лизу
0: я всегда рад
1: включить. В смысле, против судей? У нас даже пункт. За плана... Конечно Да, кстати, пункт я зачитаю плана этот план,
2: сколько раз нужно упасть в Худобердивой базину, чтобы не победить. Это вот так вот Полина нашла нашла калиду, так сказать, для себя. я зла. А я, между прочим, люблю и Лизу и, и Базина. Я, Егор Базин. Я я если вы думаю, имею... думаю, что я не знаю, как зовут, конечно, Егор, Ну что поделать.
1: Не имею ничего против Лизы худые Егоры. Ну что тут поделать Базина? Почему ты решил
0: объяснить
2: Что? Ну, просто я назвал Лизу Лизой, а базина базиным. Поэтому подумал, что вдруг кто-то подумает, что я не знаю. Ну, в конце концов, должно быть, у нас сегодня какой-то вот такой вот странный, интересный фрейм. Вот он сейчас учился.
1: Но я думаю, что им нужно упасть не меньше трех раз.
0: Не меньше трех. Почему не меньше трех?
1: Ну, потому что два они уже падали, и это не, не помешало. Да, да, не
2: упадут они, господи, боже мой.
0: Так, а если получается три и более, то есть шансы проиграть? Да. А кому?
1: А, ну, смотрите, у нас э -это есть… Это
0: предположение основано модель, на какой то математической модели, на какую-то анализе. Или ты от балды это говоришь?
1: Нет, у меня все предположения основаны на математической надо, модели. Ну, готовиться
0: надо к подкасту, потому что ты говоришь, вот если три и больше, то нормально. А если три и больше и выиграют, и что нам теперь делать тогда?
1: Ну, тогда мы посвятим целый выпуск
3: этому.
0: Полин, твой репутационный ущерб уже в этом году после текста про Калиду, он и так уже подвешен. Поэтому ты будь аккуратнее в своих каких-то выводах.
3: А я давайте тут влезу немножко и добавлю дополнительный фактор к обсуждению чемпионата России. И в частности, Паша как ушел. раз в позиции Лизы с Егором. А у нас ведь есть еще рейтинг сильнейших. Это не только, собственно говоря, главная медаль чемпионата России. Это, в общем-то, за весь сезон все фигуристы получают очки, за каждое свое выступление, и э, потом по итогам сезона будет дополнительный призовой фонд, и вот сейчас у нас сложилась в тех же танцах уникальная ситуация, то есть э, Лиза с Егором, они отлично, можем сказать, выступили на двух этапах гран-при, и другая пара, которая была им равна как бы по э, достижениям аналогичным, и это у нас, собственно, Дэвид Нарижный с Энабель Морозов, но эта пара развалилась, и сейчас мы подходим к чемпионату России в такой ситуации, что действительно у Лизы с Егором есть все шансы возглавить этот рейтинг сильнейших, потому что все пары, которые идут за ними, это либо свежесозданный тю багин либо это э, подрастающее поколение, например, Кагановская Ангелопол и э, Хавронина Черезана. И поэтому здесь как бы вот мне уже кажется, что... Если не будет допущено ни одной серьезной ошибки, то сомневаться вообще не приходится его базе будут первыми. Если не будет, допущено ни одной серьезной ошибки, они
1: побьют виртуально все вообще мировые рекорды, которые были. Рекорд
3: Калиды бы спорте. побили бы,
2: СТ. Калиду бы побили бы. Сколько там Калида в танцах набрал ты бьешь
1: словесно в наших подкастах уже год.
2: Избиваю просто. А За это... защищаю на самом Давай деле. Давай про
1: Калиду, кстати, у нас мужской одиночный есть. Да карте. почему мы опять Самый...
2: переключились на хавронинах
1: не?
0: Как, как <свят> эта фамилия <свят> опять прозвучала в чистом ну, хвосте Мне
2: кажется, что это такие. -то... Ну мне кажется, что это какие-то интересные Только фигуристы. отошли
0: от Васильевцев и от э, борьбы башен в
2: группе Шпильбенда. Теперь у нас Хаврой нас преследует. Что случилось с коридой? Почему не приедет на у чемпионат России? У него
1: обострение России? синусита. А,
2: я так слышал, что у него обостряется он довольно часто. С чем связаны такие ну, потому проблемы? потому ну, а почему это нас, Марк, перед понимаем, чемпионатом понимает. России, да, вот что, что это мешает? А синупред вот есть такой смыс, в
1: смысле, чем мешает? У тебя, когда подобные проблемы есть, то у тебя нарушается в том числе координация, как ты будешь прыгать многооборотные прыжки и вообще докатывать программу, если у тебя нос не дышит, и ты в целом не очень устойчиво себя
3: ощущаешь. Я сейчас влезу на секундочку. На самом деле это не только нарушение координации. Дело в том, что на любых вращениях и любых прыжках происходит очень сильное повышается давление, короче. И когда у человека синусит, и прочие заболевания, связанные с носоглоткой, это очень и опасно, и неприятно, и больно. Поэтому э, любые вращения, любые прыжки становятся, ну, действительно, они становятся и опасными для здоровья в том числе. На самом Поэтому деле, да, в пожелаем, данном пожелаем случае, пожелаем мне здоровья. кажется, иронизировать на эту тему не очень. А мы не Конечно, иронизируем.
0: Нет, ни в мы наоборот пожелаем здоровья не Да, Мы желаем здоровья Михаилу, просто э, я помню, были люди, которые утверждали, что, в принципе, Алена Косторная может со сломанной рукой приехать на э, чемпионат России, что там, и нормально?
1: Так мы их осуждали. Мы а... знаем, что это были за люди. все-таки,
0: Полина, извини меня, сломанная рука и насморк.
1: Нет, подожди, Ваня, это не просто насморк. Когда ты закапал капельки и пошел кататься. И про то, что Косторная должна кататься со сломанной рукой, говорила, в принципе, только Этери Тотберидзе, ну и некоторые комментарии, комментаторы, которые являются особыми ее поклонниками. А сама же Косторная эту реплику осуждала. И большинство людей, в том числе мы в подкасте, тоже не очень понимали, как человек выйдет со сломанной рукой, не доломает ли он себя окончательно.
0: Ну окей, да, давайте мы... Ждем Михаила, короче, без синусита на каких-то соревнованиях, где он покажет лучшую версию себя.
1: Я хочу посмотреть на лучшую версию на этом чемпионате России Гуменника и Семененко. Мне кажется, что вот борьба между ними будет наиболее напряженной, потому что Кондратюк, он лежал в больнице, у него проблемы со спиной, он сейчас выступал в рамках шоу-турнира Кубка Первого канала по хоккею, где неожиданно обнаружилась также Саша Трусова, что добавляет некой неопределенности в их взаимоотношения с Первым каналом. А, ну, так вот, судя по прокату Кондратюка на этом шоу-турнире, он пока не очень готов к некой серьезной борьбе на чемпионате России. Может быть, он просто себя здесь как-то поберег, но пока я не вижу его в претендентах на тройку. А вот то, сможет ли Алиев продолжить свой ренессанс, сможет ли Гуменник прыгать так же успешно, как он это делал на прыжковом чемпионате, и сможет ли Семененко продолжать набирать те баллы лучшего фигуриста в мире, которого он набирал в серии Гран-при, это вообще, мне кажется, самая интересная и интригующая часть чемпионата России.
2: Ну, давайте что-нибудь про Алиеву скажем, потому что все-таки женское катание многим интересно гораздо больше, чем вот все эти мужские по катушке, потому что все-таки женское катание у нас-то топы, а в мужском катании, при всем уважении к пацанам, но ну, это в лучшем случае какой-то европейский праздник. Европейский праздник, как то интересно сформулировал. Ну, хотя бы кто-то из них иногда иногда выигрывает чемпионаты Европы, если брать там Дмитрия Олива или Марка Кондратюка. То есть, но все мы прекрасно понимаем, что никто из наших фигуристок давно на чемпионате мира ничего не выигрывал. Вот, сейчас, конечно, Полина скажет, что был один фигурист, который в медали заезжал, но я все-таки по, по большому счету... Беру.
0: Вот, что касается женщин, я хочу, да, сделать такой небольшой анонс, я хочу сказать, что в соревнованиях женщин я буду болеть за Софью Муравьеву и за Евгения Плющенко, а почему вы сможете прочитать об этом в моем тексте, который скоро выйдет на sports.ru? Слушайте, я даже не знал, что ты написал про Софию Муравьёву. Ну, не совсем про Софью Муравьева, скорее про Евгения Плющенко. Для меня, мне, Потому короче... Потому что
1: про Софью Муравьеву ты узнал два месяца назад?
0: Нет, на самом деле, Когда говорил, безусловно. что я не
1: понимаю, что за, распи... что за распиаренная фигуристка, говорил ты.
0: А, да, безусловно, но, понимаешь, я не могу сказать, что я прям ей проникся. И, на мой взгляд, она действительно распиаренная. Но мне бы хотелось, чтобы у Евгения Плющенко получилось. Через нее мне кажется, как мне кажется
3: у Вани Вот это продолжается тем с футболом Он в большей степени борется За тренерские штабы Как за команду футбольную Нежели чем за конкретных фигуристов Ну то есть даже Муравьева он полюбил Через Плющенко
1: Вообще после прыжкового чемпионата шансы Валиевой на победу на чемпионате России как резко подросли, потому что изначально, когда сезон только стартовал, ее шансы они как-то базировались на программе про капюшон и на очень высоких компонентах, самых высоких собственно в сборной. А сейчас, когда она восстановила четверной тулуп, причем восстановила так, что она смогла его сделать вообще безошибочно 8 раз из 8, я считаю, что у нее уже шансы стали намного более ощутимыми. Хотя не очень понятно, как будет оценивать э, Соню Кативу, потому что ее слегка придерживали на первом этапе Гран-при, где она пересеклась как раз с Камилой, а второй этап она провалила сама. И если она откатается так же чисто или еще чище, чем это было на первом этапе, но при этом судьи не будут пытаться ее немного искусственно как-то э, придерживать в юниорах, э, то здесь может быть такая интересная борьба.
0: А мне кажется, у нас нет никаких шансов в женском турнире, если говорить серьезно, на честное судейство в отношении Валиевой. А, поэтому... — То есть
2: ты сразу говоришь, что... Валива... — Валиево,
0: скорее всего, выиграет, конечно. То есть я не знаю, что она должна сделать, чтобы она проиграла.
2: — Упасть. Ну, — ну, Нет. — Не сделать четверные... — ну, это будет
0: не судейство, это будет вот истерика в рамках антиколониального дискурса. — То
2: есть ты ждешь, что она будет и истер... истерить девочку. примерно так же, как
0: Александра в Пекине. — Вместо, понимаешь, вместо судейской вот этой вот... Вместо места, где сидят судьи, будет э, растянут один баннер огромный, где будет написано Камила, мы с тобой. Вот, ну камон, ну, ты что? И так э, ну, будет погоди, до... Вань, ты
3: исходишь, видимо, из какой-то парадигмы, что все остальные откатались чисто, Камила упала, и в этом случае она все равно побеждает. Мы на самом деле не знаем, кто как откатался. во всех случаях побеждает. Девчонки заявляют четверные прыжки. И луцы, и риты, и тройные аксели они заявляют. Поэтому здесь, если исходить из парадигмы, что все откатались чисто, и в то же время Камила откаталась чисто, даже если у нее будет всего один четверной тулуб в этом случае, я думаю, что тут будет битва компонентов, и у Камилы все Конечно. шансы забрать. Ну, кстати, с Лутцами
1: но... я не знаю, как будет на этом чемпионате, потому что Ридбергер у нас у э, Аделии Петросяна, она была травмирована. Лутц у нас у Саши Трусовой, но у нее он в этом сезоне пока не получался. И опять же тоже непонятно, что там унес той самой травмой. А, ну, есть еще Соня Самоделкина, которая там когда-то эти четверные все пыталась собрать, но тоже она не в самой оптимальной форме. Поэтому здесь я не думаю, что будет такой уровень контента к которому как-то мы были готовы еще год и два назад. И последнее, что я скажу, это мне очень интересно, сможет ли Лиза Туктамышева попасть на пьедестал чемпионата России впервые с сезона
3: 2014-2015. Я вообще посмотрела просто на базовую стоимость программы девчонок, которую они заявляли ну, на протяжении вот этого, например, гран-при. И у нас получается, что у валиву в короткой программе ну, обходит приличное количество спортсменок, именно по базовой стоимости. И это не говорит о том, что они выиграют короткую программу, конечно просто потому, что компоненты никто не отменял. Тут и Муравьевы, и Акатьевы, и Туктамышевы, и Петросян туда же. Ну, то есть там прям есть задел. Но в произвольной программе Камилу даже с упаденным четверным тулупом обходит уже не так много спортсменок. И здесь, конечно же, есть у нас и Петросян, и Акатьева, и так далее. Но будут ли они прыгать свои четверные, не уронят ли они их. Потому что вот в случае с Акатьевой мы уже видели программу, где был три уроненных четверных и ты, получается, уже сталкиваешься с ситуацией, что там даже просто компоненты, их не то что придерживать надо, ну там ты просто их выше поставить не можешь, потому что есть некоторые запреты, ограничения в правилах. Поэтому я думаю, что все-таки да, если Камила справится со своим контентом, то кто бы что ни заявлял... Но,
0: когда ты являешься живым символом противостояния российского спорта и всех остальных, то очень сложно
2: иметь низкие компоненты. Поэтому...
0: Ну,
1: давайте как-то мы резюмируем и тройки попробуем составить. В да, мужском, давайте. Мы сейчас не
2: будем ну, прогнозировать, кто что там, как Настя говорит, вот если они там прыгнут, а если не прыгнут, да, понятно, что мы сейчас не можем угадать, кто что прыгнет. Мы скорее а, какой-то сценарий рисуем, который да, в потому принципе. Да, что мы напоминаем,
1: что самый первый выпуск чистого хвоста три года назад как раз начинался с того, что мы с вами были уверены, что Кевин Аймо станет чемпионом Европы, а он не попал в призыв. Произвольно, да, Какой-то определенный тон задает нашим подкаст. Да. я
2: теперь вы понимаете, что экспертиза от Полины Крутихина это такая своеобразная экспертиза, что у называется. У она, конечно,
1: намного лучше, потому что ты-то угадала, что Дэвис и Смолкин не приедут на чемпионат России.
2: Естественно, кстати. Понимаешь, да? Я вообще
0: не понимаю, зачем наш подкаст, а с точки зрения экспертизы. У нас, что у нас здесь? У нас здесь Ну, давайте Я эксперт. Я знаю, что они не Скажи свои Я обозреватель.
1: Обозреватель, эксперт, аналитик величайший, скажи уже свои тройки в мужском и женском одиночном.
2: Ну я не буду говорить тройки, я про победу хочу сказать. Ну в Валиву я уверен, что как бы она ни откаталась, если уж совсем она там не снимется с произвольной, или там вообще случится какой-то а, сумасшедший там провал, когда в произвольной программе а, Пекина, ну Валива выиграет. А, я почему-то думаю, что Лиза Туктамышева будет второй. Потому что ну, Лиза, она сейчас, как мне кажется, наиболее стабильно может вообще исполнять какие-то программы. По крайней мере, из того, что я видел. А на третьем месте я вот, может быть, поставил бы Муравьеву. Потому что мне этого очень хочется. А на самом деле, мне кажется, Трусова там будет. Хотя, с другой стороны, в какой форме Трусова, тоже непонятно. А у парней, мне кажется, будет Семененко. Совершенно точно выиграет, а вот сейчас скажу совершенно точно он не выиграет. Он скажет: Ага, тебе вот надо только Дэвиса и Смолкина угадывать. А зато я знаю, кто выиграет в танцах на льду. Ну, 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 ну. Лиза и Базин, Лиза и, и Горда. То есть у нас
1: есть Дэвис и Диана и Дэвис и Лиза и Базин.
2: Да, а в парах. Вот, кстати, я не знаю, кто там в парах. Я бы кто я. Кто
1: там в парах вообще, да? Не, не, ну, та...
2: не, но ну, я знаю, конечно, что там есть и.
1: Голямов какой-то говорят. Ну, есть,
2: Мишный да? Голямов. Но, но... есть Тарасовые Морозов. Кстати говоря, я всегда болею за Тарасовой Морозу. И кстати говоря, Тарасовые Морозов почти выиграли Олимпийские Потому игры.
1: Потому что ты приехал туда и стоял на трибуне и болел за них. Конечно. Конечно.
2: Я всей душой всей, был. Всей силой всей эксперта. Душой, ну, кстати, эксперта. Давай... Я, кстати говоря, между прочим, им и пророчил... Экспертный срач начался. Да нет, друзья, понимаете, конечно, что я совсем не эксперт, но я и не сижу тут с какими-то красными ушами. С, и думал, с японским что... списком. С японским списком.
1: Маленькую ремарку можно я сделаю про парное катание? с красными ушами.
2: Все ремарки, блин, делают. Ну, сделай.
1: Просто ты начал говорить, что есть Миша Наголямов, есть Тараса Морозов, ну и кто-то там еще, наверное, есть. А есть, ну, во-первых, на Княжук, но я не уверена, что они заедут в тройку, они, скорее всего, будут четвертыми. И есть Бойкова-Козловский, и недавно Андрей Депутат э -э сказал, что якобы Саша и Дима они вообще не развиваются, стоят на месте, я хочу здесь ему возразить. Э -э -так.
2: Депутату не возражаю лучше.
1: Но придется, потому что я вообще не согласна в корне с этим утверждением, что значит стоят на месте, если не только что на прыжковом турнире попробовали самый сложный контент. Они там и четверной выброс пытались сделать, и четверную подкрутку пытались сделать более успешным, чем выброс. И плюс у них выброс Ридбергер появился в этом сезоне, и Каската 3-оллер 3 они тоже начали вставлять успешно наконец-то. То есть говорить, что они не усложняются, это, это то же самое, что говорить, что Леонель Месси это футболист уровня. Химок, вот ты сегодня рассказал мне про существование такого футбольного клуба, я запомнила, что если нужно привести какую-нибудь аналогию с чем-то не очень успешным, то это футбольный клуб «Химки». Да, там играет Артем что... Юран. Надеюсь, что Паша меня не обманул, вы сейчас в комментариях не напишите мне, что я тупая дура. А, так вот, я считаю, что Байковый и Козловский это вообще пара, которая развивается самыми мощными темпами, и я бы здесь поболела за их... Ну, как минимум серебро. Знаешь,
2: уточняющий... чем подумал, да. тупая дура бывает, дура умная, там или какая-то другая нет?
0: Нет, умная дура бывает, кстати. Бывает. Да? Я встречал парочку. А у меня, слушай, у меня есть уточняющий вопрос. А Андрей депутат чего? Чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. Там Мосгордумы, там Госдумы. Ваня, если
1: ты знаешь, что он Андрей, то уже спалился, что ты в курсе, что депутат это фамилия.
0: Ну, я Потому подум... что я мы подумал, не... что ты всех по имени называешь. Мы Лизу не... называем без фамилии, Камилу мы называем без фамилии чаще всего. Мы... вообще фигурное катание только базина
2: по фамилии. Только базина по
0: фамилии, но, слава богу, ты сказал сегодня, что это Егор. фигурное катание это вообще риторика имен. Знаешь, Алина, Женя, как будто такие редкие имена, что сразу понятно, о ком речь.
3: Да-да, он муж Екатерин Бобровый. Что, кстати, тоже странно, почему он не Екатерин депутат. Было бы забавно. У
0: Екатерины Бобровой муж-депутат?
3: У них даже ребенок А есть. почему
0: мы тогда навку обсуждаем здесь вообще, если у Екатерины Бобровой муж-депутат?
3: Ну, ребенок у них точно депутат должен быть.
0: Да, однозначно.
1: Тройки теперь мои. В мужском катании я тоже ставлю на победу Семененко. А вторым в моей картине мира будет Гуменник, а третьим будет Олив. А в женском катании я все-таки... Поставлю на победу Акатьевой. Второй будет Валиева, третий — Дуктамышева. Но, возможно, Муравьева. А, возможно, я а... профокапилась, и как... будет Петросяна и Трусова. — А
2: какая Валиева у тебя?
1: — Валиева Камила.
2: — Ничего. — Нет. — Хорошо. — Вторая, да? — Да. — Смелый, смелый прогноз. — Интересно. А почему, кстати? —
1: Потому же, ком... что сам по себе контент у Акатьевой мощнее, и я думаю, что она сделает его чисто. А ну, компоненты предполагаю. не дотянут? Ну, там не такая уж прям большая разница в компонентах. Ну, смотря, конечно, как поставят, но теоретически базой Соня может перебить. Я считаю, что у
2: Валивы более патриотические компоненты. Иван, Почему давай против... ты назови троечки. А -а. Я тебе скажу так, как и Александр Бубнов. Двойка, блин, <со vérité> двойка. <со> Александр Бубнов – это футбольный а -а, эксперт.
0: Троечки. Слушай, ну спортивные пары я не назову, правда. Но это Хотя, мне кажется, я, это очень просто Я не слежу пар. за спортивными парами вообще. Ну, кстати, а -а -а. я не спрогнозировал пары это... Мишина
1: Голямов, а -а -а. Бойкова-Козловский, Тарасова Морозов. А, возможно, Хобби Буль на книжок на третьем месте.
0: Мне кажется, то, что я не слежу за спортивными парами, несмотря на то, что э, пару лет назад, после истории с Морганом Сипра, они пережили пик своей популярности явно. В твоей а, жизни, да. Дик пик своей популярности, я бы так сказал. каламбуршная сегодня вообще просто допоздна работает. Мне кажется, это больше говорит о парах, чем обо мне, то, что я за ними не слежу. Ну, короче, тройки такие, я думаю, что... Ну, то, что у тебя
1: пар на катание сводится к дик дикпикам Моргана Сипра, безусловно, больше говорит... Тебе.
0: Нет, о фигурном катании, конечно. О, спорти... о фигурном катании среди спортивных пар. Давайте быстренько тройки. Давай, а, давай. Женское фигурное катание Валиева, Муравьева, Туктамышева, а, мужское
2: Калида, Алиев.
0: Алиев, Семененко и, не знаю, кто-нибудь третий выберите сами. Лутфулин. А, пусть будет Лутфулин, кстати, да. Отличный парень. Что там? Танцы у нас. А, — а, а Ну вид... давай, давай, танцы. — Подожди, а Витлугин каким будет?
1: — Витлугин в десятке.
0: — Ну а что, а что с танцами непонятного? — Ну давай, ты уже выучил несколько новых фамилий. — Нет, очевидно, что там будет Лиза, 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 и как бы и все. — И базин, базин, базин. — И базин, 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 да. А спортивные пары, когда Морган Сипра получит российское гражданство, то тогда заявится на российский чемпионат России, тогда я сделаю прогноз. — На мордовский узор. — Но я буду болеть за Бойкова и Козловского, потому что мне нравится Дмитрий Козловский более странного наглого и охреневшего чувака в современном российском фигурном катании я не видел.
3: Так, ну что, моя очередь. По девчонкам прогноз у меня такой, что либо будет первая Валива, вторая будет Акатьева, а третья Петросян. Либо, если у Петросян все нормально со здоровьем все-таки, то тогда Петросян будет, возможно, обойдет Алиеву даже. Если она прыгнет и свой Акси, и свой рит, и свои два Тулупа. Вот, да, тогда это, возможно, сценарий. На мой вкус. А по парням я бы поставила Семененко, Лутфулина, а потом Алиева. А самое интересное, конечно, будет в танцах на льду. Мне очень интересно, что будут делать со вторым и третьим местом, потому что все-таки есть... Кроме Лизы и Егора, у нас есть еще пары. И мне очень интересно, все-таки будут тащить Тютюнина Багина в призы? Или все-таки их, их танец, который... Ну хватит смеяться, это действительно важный вопрос. Это Если можно фамилия, после ладно. Синицына и Кацалапова использовать их же постановку для новой пары с той же музыкой, с той же расстановкой элементов и так далее. И видно же, что катают хуже. Ну, то есть, вот когда уже даже постановка та же самая, то... Просто ну я не знаю, как надо, насколько надо быть слепым, чтобы сказать, нет, это совсем новый танец.
0: парадокс Очень такой. Очень
3: классно. Ребята скатались отлично. Ну, то есть, когда у тебя настолько вот все э, взято из прошлого сезона и более того, с чемпионов, э, то мне кажется, что все-таки в призы они заезжать не должны. И должны наши новые пары юниорские заходить Эх, в призы.
2: Должны, танцев. не должны. Друзья, вы тоже можете, даже, наверное, нужно писать в комментариях, составлять свои троечки, лепить двоечки или, наоборот, э, говорить, почему выиграет тот или иной фигурист. А вообще э, в комментариях напишите, болели ли вы за Лионеля Месси, смотрели ли вы чемпионат мира по футболу. Может быть, какие-то сравнения у вас есть. Не знаю, Плющенко у вас-то не Ливандовский, а, например, Нейтон э, Плющенко это и Нейтан Чен, это, не знаю, какие-нибудь э, не просто Криштиану Роналду, а, не знаю, там Артем Дзюба и Валерий Карпин. Ну, как-то посравнивайте, как-то удивите. Вот. Может быть, что-то такое мы возьмем и в новогодний выпуск какие-нибудь супер суперкомментарии. Напоминаю, что мы новогодний выпуск собираемся писать для вас уже в самое ближайшее время голосовые сообщения, и, соответственно, текстовые сообщения вы присылали в Телеграм-каналы Насти, Вани и Полины.
1: И все еще можете присылать?
2: И можете присылать. То есть у вас еще есть время, и у меня есть время. Я тоже напишу свой вопрос, кстати говоря, и отправлю его кому-то из, из вас. Да, вопросы можно не только про спорт, вообще про все,
0: что вам хочется спросить, что вы всегда хотели спросить там у, э, у нас, э, у всех, у четверых, и, и у каждого по отдельности. Вот. Но только я думаю, что не стоит спрашивать, когда будет выгнан Павел Копачев, потому что, мне кажется, мы уже ответили на этот вопрос.
2: Да, Павел пока здесь. Если что, сам уйду. Павел Копычев, Иван Кузнецов, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова. Это был подкаст «Чистый хвост». Любим, целуем, обнимаем, обожаем. До встречи через неделю. Всем пока. Пока. Пока.
3: Убеждает тот, у кого хвост чище.